0: Добрый вечер, друзья! Сегодняшняя тема будет называться «Будь сильным, чтобы не случилось». Это, конечно, нелегко говорить, но я вам сейчас объясню несколько аспектов, исходя из собственного опыта, наверное, потому что могу учесть только свой собственный опыт и посоветовать вам, исходя из собственной жизни. Я буду пить кофе, извиняюсь, мне очень нужно иногда приходить в себя после работы. Заодно и поговорю с вами. Дело в том, что в этом мире невозможно давать кому-либо советы. У каждого человека свой э, крест, своя беда, своя боль. Вообще, кстати, крест свой означает свои мучения. Да? Взять на себя своим мучения и тащить всю жизнь. Однако, говорят, что нет безысходных ситуаций. Не знаю, согласна я вот с этим или нет, но, по крайней мере, я считаю, что из большинства случаев выход все-таки существует. Давайте разберем из самых страшных проблем и бед в жизни человека, и до таких более-менее незначительных. Во-первых, что очень трудно и практически, но может и невозможно для кого-то, хотя в основном люди переживают это как-нибудь, потому что человек на многое-многое способен, даже на то, на что он сам не надеялся и чего он сам не знал. Очень много скрытых ресурсов нашей души, нашего организма, которые используются в нужные моменты жизненной ситуации. От чего бывает человек очень плохо и очень тяжело? Наверное, от потери близких людей, кто бы это ни был, Любыми человек, ребенок, родители, кто угодно. Любая смерть причиняет огромную боль. Можно ли это пережить? Все-таки осмелюсь, исходя из своих наблюдений, сказать, что, наверное, можно, потому что э -э мне хоть и не очень много лет, но я тоже теряла людей близких и видела, как переживают смерть люди, которые теряли своих близких, даже детей, к сожалению, и такое возможно, хотя это очень страшно, потому что дети должны оплакивать родителей, а не наоборот. Но все же так происходит в нашем жестоком мире, это бывает, случается. Наверное, легче всего перенести, когда человек знает, что тот, кто ушел, ушел не в никуда, а в иную жизнь. Что в той жизни, где он находится, намного лучше, чем в нашем мире. Вот чтобы вам стало легче, подумайте о том, что он больше не будет мучиться и страдать в этой жизни. Если он болел, то он страдал. Каждый день его жизни было мучительным. Он сам был не рад этой жизни, потому что жизнь это не только дышать, есть и спать. Согласны? Жизнь это чувствовать радость, счастье. А когда этого всего нет, то жизнь превращается в такую пытку, и душа, как запертая в клетку в собственном теле, мучается и ждет конца. Если человек э, страдал алкоголизмом, либо наркоманией, либо чем-то еще, вот это тоже очень страшные болезни нашего века они практически неизлечимы если только человек уходит на некоторое время, потом возвращается потом близкие понимают что уже за его жизнь бороться нет никакого смысла и если не сейчас так через месяц не через месяц, так через полгода в любом случае он уйдет и в худшем состоянии уйдет, потому что человеческое тело разлагается от всего этого и может быть уже смиряется с потери, потому что человек, который употребляет это все, понимаете, он умер не в тот день, когда стал трупом, а тогда, когда он первый раз это попробовал, он практически в этот день и умер, потому что он уже обречен и всю жизнь будет к этому возвращаться, как бы его надолго не отучили. Вот, увы и ах, но это так и это неизлечимо. Один из миллионов, если вырвался, и то человек с сильным духом и силе воли. Потому что, как бы ни говорили, человек способен перетерпеть все, что угодно, и вылезти. Однако они не хотят вылазить, потому что мы со стороны наблюдаем, знаете, вот некий такой слюна течет у человека, он в таком животном состоянии, мерзко смотреть. Но для него абсолютно другая реальность, он очень хорошо себя чувствует, и ему абсолютно неинтересно его вид, его состояние. Понимаете, это нечто между животным и человеком, и такому человеку постоянно давать шанс жить, это все равно, что мучить его. Если у вас близкий был такой человек, и он ушел, Считайте, что он себя спас. Если бы у него была возможность, он бы вам просто сказал, что ему там намного сейчас лучше, чем в этой жизни. Если человек потерял ни с того ни с сего в катастрофе близкого человека, если случилась авария, если случилась, ну, какая-то природная катаклизма, если случилось убийство, все бывает в этом мире, то считайте, что Просто время этого человека пришло, и он ушел, и вы ничего не могли с собой поделать, и с ним тоже. Потому что люди очень часто себя винят. Вот если б я был рядом с ним, если бы я в тот день не поссорился, он бы из дома не ушел, и так далее, и так далее. Дело в том, что, дорогие мои, не берите на себя функцию вот этих сил, которые забирают наши души. Они забирают тогда, когда считает нужным, не потому что вы поссорились с ним, или не потому что вы не успели приехать, и он, к сожалению, попал в аварию и погиб, а потому что так было написано на раду, знаете, это, это правда. Вот его срок пришел, его забрали. Не забрали бы так, забрали бы возле вас по-другому. Видимо, вас пощадили. Он должен был уйти, и ничего с этим не поделаешь. Человек не уходит случайно, человек не уходит безвременно, он уходит тогда, когда его время приходит. И никто не может не торопить и не как бы продлить. Если с помощью магии мы говорим, что возможно сделать человеку смертную порчу и убить его, то да, возможно. Однако я хочу вам сказать, что если человек не виноват, то никакие смертные порчи не смогут ему навредить. Никакие не позволят колдуну это сделать. Если человек достоин вот этой кары, то позволят, и он уйдет. Точно так же придет его срок, таким образом. Вот этот вопрос мы разобрались с вами. И следующий, это мой пусик тут звенит, требует внимания. Пусик, прекращай. Кроме того, знаете, что рано или поздно когда-нибудь настанет срок каждого из нас, и мы там встретимся. И для того, чтобы мы оказались на одном измерении с этими душами, Нельзя с собой покончить, нельзя уйти рано, нельзя вынуждать себя раньше уйти, не стоит. Вы можете оказаться в другом измерении, где место совсем другим душам. Хотите с ним встретиться, увидеться, поживите такую жизнь, как за двоих. Все, что он не увидел, увидьте сами. Все, о чем он мечтал, поезжайте в эти края, вот куда он хотел ехать. Исполните мечту этого человека с помощью себя самого. Поживите за него. И может быть звучит цинично такая вещь, но время лечит. Поверьте, она лечит все. Действительно лечит. Конечно, есть беды, которые ломают человека, я согласна. Вы подумаете, легко давать советы, когда сама не прошла. Поверьте, я очень многое прошла. Я не хочу сейчас рассказывать свою жизнь. Но все, что я вам говорю, наверное, большинство из всего этого я сама прошла. Я это знаю. Не просто откуда-то слышал, а просто знаю это все. Тема очень больная. Но я сказала то, что я считаю нужным, то, что по моему пониманию можно сделать в этой ситуации, но решать каждому по себе, исходя из своих возможностей, из своих сил, из своего желания. Следующая тема. То есть следующий вопрос, что причиняет вам беду, и можно ли быть сильным в этой ситуации. У нас век сейчас кредитов. <coughs> все берут кредиты, все берут долги, все, все пытаются что-то сделать. Во-первых, уважаемые люди, мы живем не в очень стабильное время. И не только в нашей стране, и в Европе, где угодно эта нестабильность. Наверное, там еще хуже сейчас, да? Это время очень нестабильное, поэтому, когда вы идете брать кредит, подумайте... 101 раз стоит ли? Сопоставьте, измерьте все, посмотрите. Очень легко терять работу в наше время, легче простого. Люди остаются просто на улице выкинутые, понимаете, не из куда, неоткуда платить вот эти деньги, эти долги. Поэтому подумайте, вы осилите ли, Ну уж если уже взяли, знаете, после драки кулаками не машут, уже взяли. Что делать? Соберите всю свою волю в кулак, начните добиваться того, чтобы отсрочили, чтобы дали вам время. Если это не получается, если у вас есть лишнее имущество, значит, придется вам продать. Не настолько не влюбляйтесь в вещи, чтобы ради вещи терять собственную жизнь и, и так далее. Все-таки жизнь важнее. Дом вы еще купите. Есть люди, которые несколько раз начинали с нуля, вот все... Известные все э, богатые люди мира на самом деле несколько раз были на грани разорения. Некоторые даже разорялись, потом снова поднимались, поверьте. Не на один раз это все, не сразу это далось им эти миллионы. Поэтому если у вас тоже бывает такая ситуация, ничего страшного, бывает. Но потерялись, зато остались живы. Миллионы людей снимают квартиры, снимают дома, и ничего не умирает от этого. И вы сможете пережить. Значит, можно быть сильным и в этой ситуации. Согласны со мной? Давайте следующий разберем. Если в вашей жизни есть ваша вторая половина, которую вам, к сожалению, наверное, совсем не половина, раз эта половина вам счастья не приносит, порвитесь этим человеком, не задумываясь. Человек должен быть другом, близким второй половинкой. Если человек вам приносит боль, выкиньте его из своей жизни и все. Если есть ради чего его терпеть, если вот малейшее есть, за что зацепиться, то терпите. А если нет, то выкидывайте этого человека из вашей жизни. Оставьте все ему, уходите. Пусть вас ничего не держит, ни имущества, ни желаний каких-то там, не знаю, поверьте мне. Вот из-за этого всего материального вы можете потерять свою жизнь. У вас может случиться инсульт, инфаркт, рак, в конце концов. Очень многие женщины умирают потом рано, умирают от страшных болезней. Знаете почему? Потому что все такие болезни, они возникают на почве стресса. А так как человек постоянно терпит стресс, то его организм просто не выдерживает, против природы не попрешь. Какие бы вы ни были любящие и терпеливые люди. Природа свою возьмет, она вас убьет просто. Начинается депрессия, начинается нежелание жить, начинается апатия к миру. Почему? Ради кого вы страдаете? Ради кого страдают ваши дети? Если вы остаетесь человеком, который вас избивает, терзает, унижает, ни одну ласку слова не сказал, который вас не устраивает ни в постели, ни в жизни, ни ничего, зачем вы держитесь за этого человека? Вы эгоистка. Более того, вы плохая мать, потому что вы, мало того, что вы подвергаете себя вот этому насилию дома, каждый день вы подвергаете своих детей этому насилию. И поверьте мне, что дети вырастут жестокими. Однажды повернуться дадут вам по лицу, не удивляйтесь, потому что они другого не видели от отца. И вы это показали. Кто вам сказал, что родной отец нужен детям? Кто вам сказал? Это просто прикрытие слабых женщин, я так понимаю. Это Это чушь. Детям нужен свой родной отец, не нужен детям такой отец, никогда не был нужен и не будет. Детям нужен любящий отец. Даже если этот отец отчим, но он любит, заботится о них, дети очень счастливы. Детям нужна счастливая мать, которая улыбается, смеется, которая рада, которая довольна жизнью, и миром и собой. Когда мать счастлива и ребенок счастлив, понимаете? Ему не важно, отец рядом или нет, отца. Вы, чтобы эти остаться одни, у нас такой дефицит мужчин, да, наверное, дефицит, я согласна. Но уж кого-нибудь, вы сможете найти? Так, Пусик, ты мне мешаешь. Иди к себе. Извините. Мой пес требует внимания. Не держитесь за мужчину, который вам ничего не приносит. Я уверена, что и не содержит такой человек вас. Вы его содержите, девушки дорогие. А мужчины, которые потом в конце жизни подыхают под заборами с рюмкой водки, пускай задумывается, почему так происходит. Когда ты издеваешься над женщиной, показывая свою силу, тебе оттуда не дадут ничего хорошего в жизни, поверь мне. Не дадут, потому что сила твоя дана не для того, чтобы избивать женщину. А чтобы защищать. И мужчина, который поднимает руку на женщину, это уже не мужчина. Никогда не был и не будет. Ему надо уже одеть такую, знаете, косынку и ходить. И все. Мужчина это тот, который содержит свою семью. Женщина не обязана вкалывать и содержать мужчину абсолютно. Она должна работать ради удовольствия. Да, бывают моменты в жизни, когда помочь нужно мужу, когда нужно работать и наравне с ним, но не всю жизнь тащить все на себе, когда муж насилует диван. Таких мужей терпеть вы не обязаны и не должны, дорогие женщины. Но вы их терпите. Вы, более того, приходите, умоляя меня вернуть того, кто вас избивал, терзал, потом ушел к другой женщине. Вы хотите такого вернуть. Вы достойны счастья? Нет. Так вот, когда вы плачете о своей жизни, задумайтесь, почему ваша жизнь такая. Может, вам придет какая-то мысль в голову, если у вас остался мозг. Значит, можно быть сильным в этой ситуации, взять и уйти. Все сильные женщины уходят. Либо подчиняют его своей воле. Сильная женщина не будет терпеть этого всего, а терпеть не нужно. Кто вам сказал, что вы в рабстве рождены? Рабство отменено уже давно, если помните. Да и рабы иногда восставали против своих хозяев. Вы решили всю свою жизнь посвящать алкоголику? Сидеть и слушать его пьяный бред, унижение, таскать его домой? Ваше право. Делайте этого, но когда ваши дети вырастут, не захотят приходить к вам домой, не жалуйтесь, что у вас такие неблагодарные дети, вот вам пришлось столько стерпеть ради детей, они неблагодарны, вы не ради детей терпите, не врите, вы терпите ради своего эгоизма, ради своей низкосортности и вот такой маленькой душонки, которая боится что-либо начать, поднять просто зад со стола, идти, работать и добиваться самой, спасти своих детей и себя же. потом найти нормального мужчину и быть счастливой женщиной. Я думаю, что многие задумаются. Надеюсь очень. Так вот, в этой ситуации тоже можно быть сильной. Правда? Можно. Давайте рассмотрим следующий аспект. Очень многие конфликтуют с родными людьми. Уважаемые люди, вот вы когда ссоритесь со свекровью, Помните, что она мать вашего мужа. Если у вас хороший муж, вот этого хорошего мужа воспитала вот эта женщина, она его мать. Вы хотите главенствовать в семье, но поймите, когда-то она тоже была, как вы, зависима чем-то от свекрови, потом поднялась. Бывают, конечно, свекрови очень лютые, и просто ну, не бескомпромиссные женщины, есть такое, конечно. Но, с одной стороны, вы не забывайте, что у них есть некая ревность. Они вырастили сына, тем более, если они вырастили его одни, без чужой помощи, без мужчины, без мужа. Конечно, они хотят ну, повышенного внимания. Если вы мудрая женщина, вы можете сделать так, чтобы и ваш муж был доволен, и свекровь была довольна. Это все зависит от нашего желания. Значит, и в этом случае можно быть сильной и преодолеть. Сесть поговорить, вы знаете, иногда по душам разговоры делают прям из таких ярых врагов очень близких друзей. Есть такое дело, бывает в мире и в истории такое случалось. Если у вас есть определенные мечты, но они не могут осуществиться, не идут вперед, задумайтесь, почему. Очень часто в нашей жизни испытания даются нам для того, чтобы мы стали сильнее духом. Что нас не убивает, делает сильнее. Вы, наверное, слышали. Люди, которые сильные, они из этого делают выводы и идут вперед. Они себя винят. Вините себя. Только себя сядьте и вините себя. Напишите на бумаге все ваши минусы, а потом плюсы и сопоставьте. Люди, которые винят других, люди, которые ненавидят других за то, что те же чего-то добились, и они остались на дне жизни, такие люди никогда не поднимутся. Потому что для них всегда виноваты власти, правитель, Господь Бог, еще кто-нибудь. Но не они сами. Они никогда не виноваты, они хорошие. Их не надо зря поносить. Это неправильная тактика. Александр Македонский говорил, человек, который себя пожалел, он погиб. Какая же я несчастная, как мне не везет, и все такое. Это сразу сигналы туда. Знаете, есть такой анекдот, когда ангел ходит на человек, то есть за человеком и записывает все, что он говорит. И человек думает. Слух. Эх, завтра тоже будет такой же день, также пасмурно, опять на работе поругают. И снова жена не приготовить есть. И опять я буду один сидеть за столом, и никому не нужный. А ангел записал за ним. Он заказал то же самое на завтра. Мы сами делаем свою жизнь. Бывают у нас ошибки, они должны быть. Человек имеет право на ошибку. Знаете, право на ошибку. Человек должен ошибаться, иначе он не поумнеет. Ошибки, проблемы, они делают нас умнее, сильнее. Потому что если в нашей жизни все будет хорошо и прекрасно, мы отупеем. Наш мозг перестанет выдавать нам решение проблем. Значит, мы отупеем. Для того, чтобы такого не случалось, у нас постоянное напряжение в жизни, для того, чтобы это стимулировало нас идти вперед. Те же самые враги нам служат. Вот поставьте себе такую цель. Придумайте себе такой девиз. У меня нет проблем, у меня есть новые возможности. Нет денег. Это сигнал, что я не там работаю, я не так работаю, и не эта профессия мне нужна. Надо мне сесть и подумать, почему их у меня нету. У меня есть ум, у меня есть профессия. Так, значит, мне нужно по своей профессии посмотреть, позвонить, поинтересоваться. И поверьте, вы найдете тот источник, откуда вам будут эти деньги. Пока Покапайте, сколько у вас навыков, сколько умений, сколько всего вы можете. Если сесть и подумать, нет, я это навряд, ну навряд ли так сидите тогда, без денег, без ничего. Потому что те, которые поднялись, они тоже не боги, они обычные люди, такие же, как мы с вами, а может и поглупее нас с вами. Но у них была мечта. Вот любой миллионер, который добился всего в своей жизни, он изначально не знал, как это сделать. Он даже не знал, как это придет к нему, он понятия не имел. Но у него было одно очень сильное желание – этого всего добиться. А когда человек захотел, ему дают. Поверьте, пока вы не захотите, вам не дадут. Садитесь, листайте журналы, смотрите красивые дома, машины. Захотите их. Вы говорите просто, но на самом деле вы их не хотите. Вы не, вы не знаете, что это такое, чтобы хотеть. Чтобы хотеть, надо это прочувствовать. Как вы будете в этом доме жить – как вы будете на этой машине ездить, вы должны это почувствовать. Только тогда Вселенная начнет вам давать вашу мечту. Через некоторое время вы заметите, что у вас уже и это есть, и то есть, а вы это хотели лет, ну, года-три назад, а сейчас у вас все есть, и это все пришло, потому что вы захотели, вы сказали, я хочу, дайте мне. А если вы не, не знаете, что это такое, у вас и стремление нет к этому, согласны? А источник отовсюду приходит, оставьте, там разберутся и дадут, каким образом вам это дать, вы главное хотите. Сильно можно быть в любой ситуации. Прожить эту жизнь так, чтобы понять, что ты не зря родился. При первой же неудаче не складывать лапки и биться головой об стену. Конечно, бывают в жизни унылые моменты, невозможно идти все время улыбаться. Это дурацкая голливудская улыбка постоянно, когда я смотрю на эти американские журналы, такое ощущение, что там одни дауны живут, и постоянно улыбается всем и вся. Невозможно. Нужны эмоции, нужна встряска, нужен стимул жизни. Нужно и поплакать, и зарыдать, и несколько дней не брать трубки, и приходить в себя. Конечно, мы же живые люди. У нас вполне нормальные живые чувства должны быть, иначе мы превратимся в каких-то вечно улыбающихся роботов. Нет, я не к этому призываю. Я просто хочу вам сказать, что когда вы сильные, беда вас пугается. Поверьте мне, это существует. Она просто пугается, она боится вас, потому что знает, что на пощечину судьбы вы ответите пинком, ей прямо в лицо. И поэтому она к вам не подойдет в следующий раз. Я надеюсь, что мои советы вам немного помогут прийти в себя и понять, что в этой жизни сложная жизни, очень тяжелая жизни, я согласна. Но в любом случае прекрасная жизни. В этом жестоком, страшном мире, но в то же время прекрасном, неповторимом мире можно все-таки жить. Несмотря ни на что, насладиться жизнью, потому что Жизнь, как не жаль, но дается нам один раз. Приходится жить, как дают. Удачи вам!